0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。本期节目是《组织进化论》和《科技早知道》的串台。我们和《科技早知道》的主播丁教、达燕以及飞书产品经理沈博文聊了聊，在日常工作里，办公工具给我们带来的信息过载现象，以及我们可以如何降低信息噪音，变被动接收信息为主动。比如，可以精细化的进行信息分层
0: 。我觉得，其实 IM 提供给我们最有效的降噪的手段，肯定还是 mute。就是你可以 mute 掉一个群，就没有 push。你可以把所有 mute 的绘画去从你的消息的主 feed 里面移除掉，它可能有一个自己独立的分组，然后去承载这些 mute 的绘画，那可能它就会减少一些对你的打扰
1: 。我们也对比了国内和海外办公工具在信息处理上的不同。
0: 国外的确更加邮件 base 的去工作，而国内更加 IM base。他们其实各有优劣吧。就邮件 base 其实因为写邮件是一件门槛相对高一些的事情，但是 IM 它给你的感觉就是可以更轻松的去沟通，它其实使用门槛会更低。你可以很短的一句话就发出去，然后可以在沟通中不停的大家去对此。
1: 接下来，让我们聊聊如何变被动接收信息为主动，如何变被动工作为主动工作。希望通过这期节目，大家能学到一些实用小窍门欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考
2: ，让我们的工作更高效、更愉悦。随着远程工作的普及和办公应用以及工具的迅速发展，好像我们手里的工具是越来越多、越来越好用，但是我们的效率好像并没有提高。那会越来越多，工作时间越来越长，特别是我们在家里的工作的时间，其实和在办公室一样，随时都能被打扰。那各种计时通讯工具在蚕食打工人自主安排工作的时间，那打工人变成了时间的奴隶而不自知。那最近我看了《哈佛商业评论》去年七月份的一篇文章，《超负荷的协作正在削减效率》，Collaboration overload is Thinking Productivity。那文中指出，在过去的十年，我们花在邮件呐、啊、即时通讯、电话、视频会议上面的时间已经激增了百分之五十。那人们百分之八十五的时间都放在了这些工具上面，特别是疫情以来，花在语音和视频会议上的时间增加了一倍，那即时通讯增加了百分之六十五。嗯，那大家不得不延长工作的时长，工作越来越晚，那起的也是越来越早。那我们今天就一起来聊一聊，如何从办公工具手里面抢回来自己的时间。Hello， 大家好，我是 Zara
0: 。Hello， 大家好，我是博文
2: 。两位先给我们分享一下吧，每天自己花在这些工具上的这个时间大概有多少？然后，比如说是这种开会啊，或者是这种可能和沉浸式的工作，大家的这个分别占你们的时间大概又是怎么样的？
0: 可能对我来说，每天有非常多的时间会花在会议上。基本上一天下来，我可能会有五到六个小时的会议，然后剩下会有一些时间是自己的，可以去写一些文档、出一些需求，然后或者是做一些思考，比如说做一些规划啊这样。对，所以可能我的工作生活大量的时间是在会议上，然后会议可能也需要你比较专注的 focus 在上面。但是同时又会有大量的意料之外的事情会不停的发生嘛？就比如说，可能某一个 KDM 发现这个需求有一些问题，然后可能需要去做一些改动，或者有一些客户可能有一个新的需求，所以我们需要去做出一些解决方案，给出响应。所以整个工作大概就是在一种，首先我可能会有一个规划，规划就是我会安排一天会议的时间，但是又会在每天有很多意外的事情，可能通过 IM 不停的 push 给你，然后你又需要去临时的解决，然后这样可能就大概构成了每天的工作，工作可能也就是在这种计划和意外之中不停的穿梭吧。
1: 然后我这边，我觉得刚才达燕说的痛点，我还是很有共鸣的。嗯，我基本从早到晚的时间都在飞书上度过，就是工作对于我来说就等于用飞书，<笑><笑>所以我可能就是就工作时间可能百分之八十都在开会，就可能每天平均会有六到八个会吧，这样还是很这是我一个挺大的痛点，就我一直在想办法减少会议的数量，因为我发现我沉浸式工作的时间被挤压到很少。然后还有就是消息会比较多，但是我最近把很多群都静音了，所以这个最近有一些改善。嗯
2: ，诶，那大家刚刚讲到，其实，在开会上面的时间特别多，因为现在咱们的这个日历，然后 book 同事的时间其实特别的方便。那怎么样能够这种可能更好的管理自己这一块的时间，或者怎么样能够在工具上面是做到一些改进呢？
0: 我自己其实现在会有个习惯，就是我会在每周留出一些时间给自己去思考，所以我可能会提前去 book 我日历上的一些时间，就把它建一些单人的日程，然后把它占用下来。因为我自己觉得，比如说作为产品经理来说，每周有一些时间自己去思考、自己去阅读、自己去获取信息，还是挺重要的。比如说，我经常会在周二的下午就 book 一个自己的时间给自己，然后我可以去处理一些事情。嗯、呃，像我们平时周二经常会有一个综合评审，那我其实会觉得评审时候我可能对这个需求的理解还不够到位，然后我会在评审完了以后再去把大家提交上来的需求再去 review 一遍，再去看一遍，然后经常也会发现那个时候还能看出一些问题，然后另外包括就是，其实我现在会尽可能避免把会议叠在一起。比如说我三四个会，然后没有任何间隔的叠在一起，其实整一个工作状态挺差的。呃，你在过程中特别开到第三、第四个会的时候，特别疲惫，觉得脑子已经转不动了。所以我会刻意的在安排会的时候去留出一些空隙。呃，有一些是比较长的空隙，比如说三个会以后，我肯定不会再排第四个会，我会留一个小时的时间给自己，然后去做一些思考，然后或者是会议的这种回溯。然后，另外我其实也会经常跟同学说，就约会的时候我们不要接在一起。比如说很多会，你可以晚五分钟开始。那其实你有五分钟时间，可能去一方面做一个 buffer 吧，然后另外一方面其实也可以利用这个时间去处理一些消息，然后去做一些会议后的自己的独立的思考。我觉得其实对我帮助还挺大。的，就是在工具上，我觉得更多就是从日历上去，除了约会，除了一些别人约你这样的事情以外，给自己去 book 一些时间。
1: 对，我觉得大家可能需要改变一个对日历工具的看法。就以前大家可能会觉得日历工具就是用来发会要用的，就是我要约别人开个会我才需要用到日历。但其实日历工具是整体做个人时间规划的一个工具，它不仅可以用来约跟别人的会，你也可以用来安排自己的时间。比如说我今天留一个小时，我就是要写文档，或者说我这一个小时就是思考某一个策略，这些也都可以放在日历上。所以可能大家使用日历的时候不一定只是把它当成一个约会的工具，然后可能就是一些工作习惯，就比如说我们鼓励大家默认约半个小时的会，就不要一上来就 book 一个小时。有一个原则叫 Parkinson's Law， 就是帕金森原则，然后他用英文说就是 Work expands to fill the time is given， 就是说你给工作多少时间，他就能撑多长时间。就是你同样一个事儿，你半小时也能聊完，一个小时其实也能聊，<笑>就是。你给他十五分钟，说不定也能聊完。就这个东西会抻长，所以我们就鼓励大家约短会。实际上，这个东西也是能聊完的，然后大家的效率也会提升。还有就是增加一些异步沟通，就比如说有一些会可能不需要开，你就写一个文档，然后让对方在上面划线评论，给到反馈就可以了，就可以减少一些会。嗯
2: 咱们之前在录这次节目的这个沟通里面也聊过，我们俩其实都看过那个 Basecamp 的创始人，两位创始人写的那个《重来》那一系列的书嘛。他们其实是非常痛恨这个开会的，然后他这个原话叫做“会议有毒”，世界上最可怕的、嗯、<笑>打扰莫过于开会。<笑>呃，就基本上可能能够七分钟解决的事情，大家就会把它这个撑成三十分钟，或者是这个有些人就。不一定他可能一下能把这个事情说到这个点儿上，然后他就会把这个侃侃而谈，然后其他剩下的人的时间就得被这个人的时间一起来浪费。那如果十个人参会的话，那如果半个小时，那这就,就是五个小时，所有的时间就没有了。对，其实会议还是有这个可以在自我生成下一个会议的这样的一个自我复制的功能，<笑>所以会议还是挺可怕的。对我
1: 对 Jason Free 的很多观点都印象特别深刻，比如说他说世界上最低效的办公地点就是办公室。<笑>因为你在办公室是最容易被各种周围的人打扰，然后又有噪音什么，其实很难聚焦的。反倒你自己就是发他发现，很多人真正能干活的地方是在飞机上，或者是在就没有任何人能找到他的地方，他才能干活。所以他们有一些规则，就比如他们的办公室是有一个叫图书馆原则，就是他们办公室像图书馆一样，必须所有人安静，不能说话。然后如果要约一个，比如说专家的一个时间，他会有自己的 office hour， 就像大学一样。就是他每周三的什么九到十点，这个是这个人的时间，所以你不能平时就随便去打断人家的工作，问他问题，你还得等到这个时间。就是他们非常重
2: 视这种给大家创造
1: 沉浸式工作的时间
2: 。对的，对的，就是因为其实现在大家在家里时候，然后又有了这么丰富的工具，其实大家被打断的这样的频率和这种次数。并不一定说是比在办公场所里面低，我不知道这个大家是怎么看的，是是大家是把它 m u 掉了呢，就把它这个静音掉了呢，还是怎么样把这个时间单独弄出来？大家是怎么样管理自己这块时间的
0: ？或者这么说吧，就是我觉得现在很多工具其实也提供了类似的功能，比如说像 iOS 在15的时候，其实强化了它的专注模式。包括我们在做飞书的时候，其实也会去做这些专注模式，然后去帮助你临时的静音，或者你也可以把一些打扰比较多的绘画直接去 mute 掉。呃，我觉得控制信息推送这件事情其实是对于专注很重要，特别是在现在这种大家会花大量时间在线办公的情况下，因为当我们在线办公以后，其实很多打扰不是说像原来我们在办公室一样，可能是周围的人在说话，或者有一个人过来说，哎，帮我一个忙。其实很多时候就是通过 IM， 通过这种音视频会议的 push 来给到的打扰。其实我觉得很多同学在我们观察过程中都有一种强迫症，就是他看到那个红色的 badge 出现，就很忍不住想去看一眼。嗯，特别是比如说你在开会的时候，其实我发现还是会有很多同学不停的噼里啪啦在回消息。<笑>呃，这个也是，其实呃，我觉得很日常、很常见的一个现象吧。我相信有很多同学会这么做，就是在开会的时候忍不住看到消息，就觉得哎回一下。其实很多这些消息你也不用马上去回，你可能晚个半个小时、一个小时去回也没有什么太大的问题，因为真正非常紧急需要回复的事情还是少数。但是当你看到了就会忍不住，所以我觉得呃，可能这个也是我们下面工具其实特别需要去帮助用户解决的，就是工具要能帮助用户创造一些这种独占的时间。就像很多写作工具，它一般都会提供这种全屏模式，能让你隔绝掉一切信息、一切其他的干扰信息，然后去专心写作。而且有很多就是喜欢写作的同学就很喜欢这种模式。我觉得其实也是这个点。我觉得在比如说，我们其实非常鼓励在你开会的时候去隔绝这些推送的。所以像飞书也会有一个功能，就是在你视频会议开始的时候，你就不会再去收到 IM 的一些 push， 它可能就会被在这个时候隐藏掉。就这些功能，其实我们都是为了帮助大家能更好的去。专注到当前在做的这个事儿吧，特别是一些会议啊、文档写作啊等等。当然，这个方面我觉得我们可能做的还不够极致。其实我一直在想，也许以后当我们发现你在专注的写文档的时候，也应该把比如说飞书的一些 push 给临时的去消除掉。这样的话，其实你也可以更专心的去做一些写作这样的动作。
1: 我觉得就是 I M 即时通讯这个名字就容易给人一种错觉，就是所有消息都是紧急的。但其实你收到的消息里面，可能只有百分之十到二十是需要你马上回复的，其他的你就等个几小时，甚至等一天，其实也没有什么特别大的问题，就天也不会塌。所以就是很多人就就比较手欠，就是一有那个消息。就想点开看，包括可能周末大家都会有就这种习惯，就导致休息的时候也休息不好。所以，反正我自己的一个习惯就是，我所有设备上的这种即时通讯的消息，我都没有开那个 push 的提醒，我都是是我主动点开我才能看到，嗯，因为我希望我把我信息获取的方式从被动的被 push 到我主动的去获取。就我现在有时间想看，我再去看。然后就是我觉得大家也需要就是多 mute 群，就是该静音的群就要静音。<笑>因为其实很多，因为就是我们这个拉群文化还是挺重的，<笑>就每个人会在特别特别多的群里。我们会关注一个指标叫信噪比。信噪比的概念就是有效的信息和噪音的比例。就如果这个群你发现大部分来说对你来说都是你不关心的信息，都是噪音的话，那这个群的信噪比就是很低的。那这个时候你就要不可以退群，要不你就可以把它静音，或者是放到一些你不用随时点开的地方。就是其实，在你每天的这这么多的绘画里，给自己排一些优先级，哪些是你随时需要看的，哪些是你不用马上看。但是也不想退的，哪些是可以直接退的？对，然后这个博文也可以补充一下，就是关于性噪比
0: 。其实字节，我觉得应该是一家非常关注性噪比这个事情的公司，因为其实字节有一个内部理念，就是因为像一个互联网公司，大量的员工都是知识型工作者。对于知识型工作者来说，沟通获取信息其实很重要。所以你在沟通的时候，如果收到的噪音过多，那你其实工作效率就会低下。如果你大量的时间都在处理有价值信息，以及你的信息处理会比较高效的话，那你其实产出也会变得更高。所以其实字节在大概两年之前吧，就是我们其实就有一个内部的项目，其实在看怎么样去帮助员工提高信息效率，就是提高性噪比。简单来说，比如说在 IM 邮件这样的功能上，你是不是收到的大量的信息都是有价值的信息，然后你能及时处理，然后你的噪音是多少？你在噪音上面花费的时间是多少？然后我记得当时我们刚开始这个项目的时候，因为可能觉得性价比这个事情好像没有特别公认的一个好的指标，所以当时我记得我们在字节也做了非常多的问卷的调研，比如说我们设计了一些问卷去访问了几万的员工，然后就比如说会问一些问题，你平时接收的消息是不是重要的都能及时处理，或者你觉得噪音对你的影响大不大，类似这样的问题。然后同时我们又找了很多客观的指标，然后配合这个问卷的结果，然后去做对照，然后。试图能去找出一个可以让我们平时就能去衡量性价比的指标，对，所以最后我们其实是定义了一个叫做十二小时阅读率的指标，就十二小时在特别是在你的 IM 的主 feed， 就是 IM 那个时间序的 feed 里面，你阅读消息的那个百分比。然后我们发现这个是跟我们问卷的一些结果最相关的，因为问卷它有一个坏处，就是你不能呃一直在做问卷，一直拿到那个结果，所以有一些客观的这种可以通过买点获取的数据指标，其实就可以帮我们日常就能衡量这个事儿。所以其实我们后续会有非常多的工作，就针对刚刚说的这个十二小时的信息阅读率，然后我们会去做非常多的优化。比如说，怎么样去引导更多的用户把一些不太重要的群聊去 mute 掉，或者是去退出。然后，包括我们可能去管控公司那一些特别大的群聊。然后，或者是一些，呃，因为我们是一个科技公司，所以很多研发同学很喜欢去做一些机器人。这些机器人也会发很多的警报啊。然后各种各样的消息，那怎么样去管控这些机器人消息啊？因为写机器人消息都是挺容易的，但是它推送的那个量很大，反而你消费的时候其实挺累对，所以我们会去做这样的管控。其实我们做了挺多管控，然后也在一直关注这个指标，希望把这个指标呢去提升。然后同时，我们可能每半年也会去做一些就是新造比的调研，然后来去。验证一下，比如说国内、海外同学当前觉得在飞书去处理这些信息、处理 IM 的信息、处理邮件信息的一些反馈，呃，所以这个其实是我们在字节一直在做的事情。就我们会觉得这个事情对于整体公司的效率是帮助非常大的，而且我觉得这个也是其实我们在飞书做产品的时候很关注的一件事情。就我们希望整体我们的产品设计能帮助用户更高效的去处理信息。
2: 刚讲到这个十二小时阅读率，那是不是就是它如果超过十二小时它没有读的话，它就被规定为是噪音
0: ？其实也不是，嗯、就是看阅读率，不是说十二小时它没有读就变成噪音。我们其实是做了这么一个假设，就是你在主 feed 里面收到的消息，应该我们把它设计为对你重要的，因为它会冒泡，它会提醒你，对吧？那重要的消息在工作场景，我们。觉得你应该是在一定时间内就要去处理的。如果它被大量的堆积下来，那要么说明，比如说你没有对于消息做比较好的分层，就是有一些其实比较次要的消息，你没有把它去过滤出去。或者可能就是，比如说你花在信息处理上的时间不够，那你可能需要去改善或者提升自己在信息上面的处理的速度或者处理的时间。所以不是说它超过十二小时就把它定义为噪音，而是我们的假设是它应该重要的消息就才能出现在你的消息的主 feed， 以及这些消息你应该在一个比较合理的时间内就去响应就去阅读。而不应该让这些消息被漏过，因为这些消息漏过的话，可能它会导致你错过一些比较重要的事情。然后我觉得也有一些很有意思的发现，就比如说我们发现，我们很多员工其实处理消息的能力，每天能处理消息的能力可能是有一个极限的。比如说，从我们看了一些数据，发现很多同学在平均处理到五百条消息以后，他很难再去提升了，因为他可能配合上一些，比如说自己要专注的时间，每天真正能去比较。高效处理信息的时间，可能就是能让他处理五百条左右。但是因为有些同学他可能在，比如说做消息的分级，在 mute， 就刚,刚 zar 也说到，就在 mute 的一些习惯上不太好，所以他就会有大量的消息 push 给他。比如说有些同学我们会发现，他可能有两三千的消息每天 push 进来。那它其实就很容易造成消息的堆积，然后于是就会出现它的那个红色败局越积越多，越积越多，甚至我们见过知道十几就我们
1: 都见过很多人的那个微信聊天记录，嗯、然后它显示那种什么几千那种
0: 千。工作就更夸张了，包括邮件的堆积，就很吓人对对。
1: 对，而且这个东西它一旦你变成几千，你就再也消不回去了，因为你已经放弃了
0: <笑>就。就它会走向一个恶性循环吧，就是你一旦这么多了以后，你的消息处理就会越来越差，越来越差。对，所以我们其实觉得帮助用户把这些 badge 能去消除下去，然后能去保持一个比较健康的状态，然后能去处理这些信息，其实还挺重要的
2: 。像你们刚才说的这个信噪比，它这个噪音到底是怎么样定义的呢？然后，或者是说，当这个我作为用户，我来把这个信息来分层，就除了不 mute 和 mute 之外，我还怎么样能够更加在精细化的来做到这
0: 个信息的分层呢？首先，为什么工作环境中可能你在消息中有大量的噪音？就是因为在工作中，我们可能加入的群聊会非常多。嗯、呃，群聊的占比其实是非常大的。然后有些时候这件事儿跟你有关系的时候，你可能就会被拉入一些群。但是这些群它经常会出现这样的情况，就我相信很多同学都会有这样的体验，比如说。可能只是在这个群里面讨论的事情，在某一个时间跟你有关，大家就会把你拉进去帮个忙。然后你的事情处理完以后呢，可能因为一些社交压力，嗯、所以你也不,会不好意思退群，你就会留在里面。<笑>对，不好意思退。其实很多人有这种心态，哎，退群好像不好意思，万一后面还要再找我呢，然后你就留在这个群里面。所以我们发现，其实我们会加入真的大量的群，然后这些群呢。这件事儿已经跟你无关了，但是大家还在，其他同学可能还会在聊一些对他们来说重要的事情。那这些信息对你来说，可能就已经可以定义为噪音了，因为它不会对你有什么输入，它甚至也不需要你去输出。但是需要你输出的时间过了，那它这个群可能对你就是一个噪音。所以我们其实会发现，这个可能是工作场景中很多时候的噪音的来源，就是你加入了大量的群聊，或者比如说像刚刚说的，你被拉入了非常多的那种报警的机器人，或者是这种 on call， 就是处理 bug 反馈的机器人的这种群里面，所以他们都会给你非常多的干扰。呃，那第一点，我觉得其实 IM 提供给我们最有效的降噪的手段，肯定还是 mute。就是你可以 mute 掉一个群就没有 push， 呃，当然我们其实也实验了很多其他的方式，比如说我们在自己的尝试把 mute 的这些绘画。它跟微信可能不太一样，微信你会发现，呃 ，mute 的绘画它其实还是出现在你的 feed 里面，它是会在置顶，你会直接看到，<笑>对,对,对,对对，还会会展示，还是会被顶上来。所以，我们其实，在字节也有一个模式，是你可以把所有 mute 的绘画去从你的消息的主 feed 里面移除掉，它可能有一个自己独立的分组，然后去承载这些 mute 的绘画。那可能他就会减少一些对你的打扰。其实我们在自己也有很多员工会用这种模式，这样的话他就可以更好的 focus 到那些没有 mute 真正重要的绘画上。包括我们也会在尝试一些，比如说 mute 的引导。当我们检测到一些绘画你长期没有去进去看，但它不停的在产生未读消息的时候，在打扰你的时候，其实我们也会做一些推荐，比如说这些绘画你其实可以 mute 掉的，这个事儿可能跟你的关系已经不大了。嗯呃，另外我觉得还有一点吧，就是其实我觉得很多人他可能对于信造笔这件事情，你在问他，比如说你这些 badge 消除的时候累不累？其实很多人会说累，但是你真的要去分层、要去 mute 做这些整理的时候，其实是需要付出一些成本的。那我们其实也在跟那个字节的一些管理团队在做一些合作，希望其实宣传让更多的同学有这种意识吧，就是呃，你需要去比较好的组织你的信息，你需要去做一些信息的优化，这样其实你才能更好的去工作。包括我们最近上线的像标签这样的功能，然后它其实可以去帮助你做一些信息的分组。像我自己就有一个习惯，就是因为我们在飞书会有非常多的客户群。这些客户群，它其实呃经常会同步一些客户的信息，但是对于像我可能作为产品团队的一员，其实这些信息对我来说，定期查看会比及时查看会更好。所以我现在的工作方式就是，我会把所有的这些客户群，通过我们标签的规则能力，然后自动去打上一个客户群的标签。然后我会把这些群全部都 mute 掉，然后它也不会出现在我的主 feed 里。但是我每天下班的时候，我可能会花个十分钟时间看一下这些客户，就是呃我需要关注的客户发生了一些什么事情，比如说他们可能有哪些产品，又有一些新的需求，然后或者是可能有一些什么样新的销售动态。其实我也会对这些客户更了解，但这样他也不会在我的呃日常工作中，因为客户的事情一发生就打断我呃，所以这样我觉得其实我可以调整出一个我自己更喜欢的工作方式。包括我自己也用了其他的很多标签，然后去处理一些，比如说 bug 的群啊等等
1: 。对，我觉得噪音这件事情，就是它跟企业文化有一定的关系，因为我们经常说要学习，就是奈飞的那个 context not control 嘛。就是要充分的共享上下文，而不是基于控制。但是这种高度扁平透明的文化也有弊端，就是很容易造成信息过载，就会容易让人认呃觉得自己被 context 所 control， <笑>就是因为就每天大量的 context 向我涌来，就是没有足够的时间去处理。然后不管是消息还是文档，就是上下文太多了，呃，然后大家还很容易有这个 formal 的心理。就比如说你被拉到一个群，虽然这个好像讨论的事儿跟我没啥关系，但万一哪天哪天就需要我的，就是你很怕这个群里就有一个跟你相关需要<笑>你错，就很怕错过。这个就都导致大家会 feed 里会出现特别多所谓的噪音。然后我觉得我们在产品上的一些设计，其实是想帮助大家这个信息获取从原来的被动。接受信息到主动的去获取，就比如说，他那个群的标签就有点像你给文档放到一些文件夹里，或者说给邮件打一些，比如说标签，因为邮件都有这种过滤器嘛，就可以给邮件打上一些标签。那群也是一样的，这样你就可以知道，比如说我所有客户相关的是一组，然后。我内部产品相关的是一组，然后什么东西是一组，这样，比如说我今天我就想看看客户反馈，我就主动的去客户的那个 tab 里面去看有什么，或者说我今天就想思考一下战略，那我就去这个战略相关的那些消息里面看一看。就可能你每天早上能够主动的规划一下你想获取哪些信息，而不是说哪个消息在我这个 feed 的最顶上我就先看哪个。嗯，那个是大家默认的一个行为，就是谁的消息出现在我 feed 最上面。我之前，但它不一定是最重要的，因为有人说过嘛，就是重要的事情都不紧急，紧急的事情都不重要，就是往往你最先看到的信息这不一定是最重要的。所以我们也在想，有什么方式能让大家抽出时间去做一些重要但不紧急的事情，然后把那个信息获取的习惯变得更主动。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦，搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众
2: 送上《重来》一书。说到这个信息获取的这个习惯，其实咱们中国人还是更加习惯用这个。即时消息就是 I m 好像海外其实大家还是，即使是像有了 Slack、Discord 这样的新产品出来，他们也非常的成功了。但是大家还是保有用邮件邮箱的这样的一个习惯，然后用来这个处理可能有一些这种啊异、呃、步，然后或者是可能需要更多思考的这样的一些工作。我不知道从飞书的这个产品上面的洞察来看的话，就是邮件。它带给大家的这样的一个功能嘛，在海外大家使用它的这个习惯，是不是也完全能够在国内？然后像是飞书这样用 IM 的形式，我们只是需要把它这个产品更加优化一点，这个目标也能达到。
0: 就是我觉得，在中国，其实大家的很多工作，对于很多人来说，他其实跳过了大量使用邮件沟通工作那个时代，就我们很快就进入到了 IM 沟通的时代。因为，呃，我自己是觉得国内的 IM 产品，它的发展，然后它自己的那个完备度，其实是超越海外的。就像我们对比一下 C 端的。微信跟国外的像 WhatsApp 的这样的产品，你会发现微信的功能真的是要比 WhatsApp 强大非常多。嗯、呃，它可以甚至去替代你生活中很多要用到的其他 App。我们自己内部一直有个讨论，就是国外的确更加邮件 base 的去工作，而国内更加 IM base。他们其实各有优劣吧。就邮件 base， 其实因为写邮件是一件门槛相对高一些的事情，就你可能会花更多时间去思考、去措辞，而且邮件整个界面给你的感觉就是你不能写太短。就是你，你应该一次性把大多数的信息写清楚，所以大家会发现邮件的沟通，你其实会在里面更花更多时间去组织一封邮件。但是 i M 它给你的感觉就是可以更轻松的去沟通，它其实使用门槛会更低，你可以很短的一句话就发出去，然后可以在沟通中不停的大家去对齐。所以有一点，我们其实是坚定的认为 i M 的办公沟通对于这些。需要高频交换信息的这种行业来说，其实它是一个比邮件更优的方式。所以其实我们也会看到海外很多的沟通，其实在慢慢从邮件转到 M， 比如说 Slack 的崛起，包括现在整一个 Microsoft 对 Teams 的投入，其实都能看出这一点。包括像现在 Google G Suite， 它其实在它的 Gmail 里面也增加了那个 Workspace 的功能，就里面可以去做聊天室去沟通。呃，但是我们也发现，就是呃，从从邮件往 M 走和从就是，我觉得国内可能更多是从 C 端的 M 产品往办公 M 产品走，其实还有挺多不同的。因为 C 端 M 产品其实是一种特别低门槛，因为它要让大量的用户去使用特别简单的一个模式。它其实基本的逻辑就是你最新收到的消息，我帮你放在最上面，然后你及时去处理。当然，这个模式在办公中并不是一个很好的方式。呃，因为像其实刚刚有聊到，我们在工作中很多。时候是需要 focus 一件事情的，所以你的处理消息经常是，比如说我开了一个小时会，然后我现在有十分钟，我来处理一下消息。这个时候你已经收到了大量的消息，其实那个时序对你处理消息并不是那么理想，可能你更应该处理的，就像刚刚 Zara 说的是，中间重要的部分要去看重要的部分，但也许不是那么容易识别出来。所以其实从 C 端 M 往办公 M 走的时候，我觉得最大的挑战是信息的结构化。但是邮件往下走的时候，我觉得不一样，因为邮件产品其实它已经提供了非常强大的结构化功能。比如说，我们发现邮箱其实都会有很完善的标签功能、归档功能。然后包括各种各样的文件夹这样的功能，它可以帮你很好的去组织邮件，甚至邮件有非常强大的规则引擎，然后可以帮助你在收到的邮件就去帮它分门别类，然后以及包括它对于垃圾邮件的识别、垃圾邮件过滤这些功能，它其实都可以帮你很好的去整理这些邮件、结构化这些邮件，然后再去做处理。所以我们发现，其实海外的很多产品，他们在做 IM 办公空间的时候，也非常强调这种结构化，比如说像 Slack、Teams， 它们都会有一个很重要的部分。是 channel based。比如说，我们在用 Slack 的时候，是先建立一些绘画的 channel。你可能定义好，在这个 channel 里面，你要讨论什么样的 topic。然后你再进入讨论，包括 Teams， 它其实有一个很重要的 tab， 就是它 Teams 的这个功能，它其实也是先建立一个团队，然后在团队下设立 channel， 然后再去沟通。所以我们会发现，海外的这些沟通产品、i M 产品、办公的 i M 产品，它其实非常强调这些 channel、这些主题，它希望帮助你构建一个办公的空间、办公的主题，然后再去沟通。然后以及像呃 Slack 非常成功的就是 thread 的这个功能。它其实也不像我们的 IM， 就是你直接聊，然后根据时序把每一条消息给排下来。它其实你可以直接在一条消息下面去做回复，然后折叠起来。那其实让整一个沟通的结构化也更好。但这个其实也是从它邮件的那种结构化能力慢慢延伸下来。它其实还是希望大家能结构化的沟通，有主题的沟通。
2: Thread 就有点像我们邮件，然后 back and forth 这种，然后一条整个下来，你可以把所有的这些都看得很清楚、yeah. 很明显的这样的一个延伸的产品的一个思考方式。但你觉得跟我们现在国内的这个 IM 的这个形式来比的话，它的它的劣势在哪里呢？像 Slack 这样
0: ，它的劣势其实也挺明显，就是门槛会更高。比如说你在用 Slack 这个产品的时候，像我们在国内经常做的一些事情，其实，在 Slack 做起来就没那么方便。比如说我要解决一个客户的问题，然后这个客问题可能需要拉几个工程师、拉几个设计师、几个产品，然后一起来解决。然后我们其实之前可能根本没有这样的一个群。那在比如说像类似微信这样的产品，我们最简单的方式就是快速拉一个讨论组，然后就可以开始沟通了，我们就可以很快地去解决这个事情。它的效率、它的响应速度会更快。但是在 s l i c e 这个环境下呢，因为可能你没有一个合适的 channel， 如果你要去建这个 channel， 它其实成本就会比较高。因为你可能还要去想 channel 的名字这样去做，因为它整一个是希望你在一个 channel 里去沟通，所以当你要出现一些跨 channel 的沟通、跨团队的沟通的时候，它天然会有一些壁垒在。但是我觉得像那个微信这个模式，其实我们跨团队的沟通，然后基于一些临时时间的沟通，它就是门槛更低，操作更便捷，速度会更快。
1: 我觉得邮件它有优点和缺点吧，就是优点是它其实也算一种异步沟通，它不是说要大家马上回，而且写的人也会花更多时间去写，所以它的信息的质量可能会高一些，然后大家也能够把这个东西想得更清楚，因为要写的比较长，它其实跟写文档有点像，但是它的弊端肯定就是在效率这个方面，就是大家不会觉得邮件是一个马上要回的东西，所以如果有两家公司，一家是主要用邮件沟通，另一家用 IM 沟通。我们可以想象，大概率那个用 IM 沟通的公司可能效率会高一些。但是我觉得，其实国内因为大部分的人都习惯了用微信做这种私人的社交，所以大家也习惯了在就是工作里用 IM 嘛。然后其实邮件在国内的工作场景现在用的不是很多了，但是我发现它还是有一些场景，就比如说大家会觉得发邮件很有仪式感。就比如说，你这个 CEO 要发个全员信什么的，这种一般还是会发一个邮件，或者说还有一些对外的这种正式沟通，还有一些公司用邮件做审批什么的，就更多是为了一个留档。但其实我们发现，用飞书的公司里，很多公司用文档取代了很多邮件的场景。就比如说，有的时候我们的 CEO 发全员信，他就不一定发邮，他可能就发个飞书文档。就是团队内部，然后就发到大群，然后这样他还能及时看到一些反馈。然后或者说有的时候大家写一个什么战略的沟通什么的，可能就写一个文档，然后发到群里，然后这样他其实是有一些及时的反馈，因为那个文档上会有几个人头像，就一直在那儿看，然后会有人评论、互动、点赞，这些交互在邮件里是看不到的。就邮件就是你发出去就是时程大海，你也不知道谁有没有在看，<笑>然后。大家的反馈是怎么样，就没有办法基于那个正文的细节做一些实时的交流，所以就是其实我们很多时候用文档的使用场景，可能就是国外邮件的场景
2: 。我感觉好像是我们，特别是在国内公司内部，因为我们公司实在太小了，基本上内部其实是不会再用邮件了，更多的是一个对外的沟通。然后像刚刚这个在儿讲的，其实更正式的一个沟通，可能是跟。投资人啊，跟律师啊，然后跟一些合作伙伴啊，我们这个正式确定一些东西，对，然后其他的所有我们内部的沟通全部都变成了文档，然后我们在下面做评论啊，做 comment 啊，这个就是我们主要的一个工作的这个形式。然后如果需要哪一些同事然后关注的话，我们就会直接去 at 他。对我觉得就基本上好像没有没有这个邮件的生存空间了
1: 。但是我觉得偶尔写写邮件是也挺浪漫的<笑>就是我现在在考虑，就像写信一样，就是。他写个作文还是挺挺浪漫的，
2: 对。但是我们有这个 newsletter 这这个 membership 的服务，对， uh. 所以我们每周一三五会给我们的这个付费的会员会给他送这个 newsletter， 然后大家其实觉得这么一个好像不符合中国大家消费内容这个习惯和这个场景的这样的一种做法，还是挺浪漫的，很，<笑>觉得蛮有意思，嗯。
1: 就其实飞书也有邮箱的功能，而我们的邮箱有一个跟别的邮箱就是相比就比较独特的功能，就是你可以一键把一封邮件转到一个聊天群里。对
2: 对对对，我我经常用这个，我觉得特别好用，特别是可能跟我们的合作伙伴，然后把这个转到给其他的同事，然后他们可以赶紧然后来艾特到的这些同事，让他们来处理这些东西，我觉得特别方便。
1: 对，这个相当于是一个内外沟通的连接器，就是能把内部沟通和外部沟通打通。因为一般来说，当你收到一个外部的来信，你可能内部得商量一下怎么回复，或者说你要指派给某个同事去写一个回复。嗯、那这个时候你其实是你原来可能还要、啊、截个图，完了要拉群就很麻烦。现在你就可以一键把它转到一个聊，就是把邮件和聊天打通了。
2: 是的，我特别喜欢这个功能
0: 。<笑>哦，对，我觉得可能还要想讲一点吧，就是我们为什么觉得可能邮件往 IM 过渡这个事情是不可逆的？就其实飞书，包括我觉得所有的产品都在走一条路，就是我们要不停的降低用户使用一个工具的门槛。所以降低用户使用工具门槛是一件很重要的事情。就像在邮件那个时代，其实甚至我记得有一些培训是专门教你怎么写好 email 的，怎么写好一个邮件。我我记得真的有这种办公礼仪的培训。但是你会发现，当我们变成 IM 办公的时候，好像从来没有一个培训叫做培训大家怎么使用 IM 进行工作交流。因为它就是一个很自然的，你在呃日常生活中就会学会的一件事情。这个其实对于企业来说特别特别关键，就是我们要不停的思考怎么样去降低使用的门槛。呃，我觉得这个其实也是对于产品设计者来说很大的一个挑战，特别是在做 B 端产品的时候。就一方面，我们希望新用户上手的时候能门槛很低，比如说他看到这个产品的时候，觉得跟他在 C 端使用的一些产品特别的熟悉，那就是他的上手没有什么门槛。比如说你看到一个办公 IM， 他第一眼长得跟微信一样，哎，你发现那就没有任何门槛，我上来就知道怎么拉群，怎么去跟人沟通。但是，因为办公它又比日常生活要复杂很多，就像刚刚讲的，其实它必然会有一些结构化的需求，需要对你的信息做一些分层。那我们就要去思考，怎么样在用户使用逐渐深入的时候，他能发现这些能力，在合适的时候去使用这些能力。那这个事儿又会变得很关键。那所以我觉得。从未来就是企业协同平台发展的角度来说，最主要的挑战就是怎么样能在新用户非常低门槛的同时，又能去承载很强大的结构化能力。就我们会觉得 Slack 这样的产品，比如说在国内使用，它可能对于一个用惯微信的用户来说，仍然门槛太高了。就建 channel 这些事情，它其实有一定的门槛。所以我们也测试过，其实挺多国内的用户去用 Slack， 就发现为什么会水土不服，就是因为它已经习惯了一个更低门槛的东西，它要是用高门槛的东西就会很难受。对，但是我们又觉得，呃， Slack 里面的很多能力，比如说它 thread 的能力，就这种把信息结构化的能力。包括它的 channel 的这种组织能力，仍然是非常有价值的。在很多时候，你的沟通深入，你的公司深入使用以后，这些功能其实能带来很大的价值。那我们怎么样把它融入到一个第一眼看上去是跟微信一样的这样实时序的 IM 产品里面？我觉得这个其实就是可能我们一直在尝试做，以及觉得一个很有意思的挑战。但能往这个方向做，我觉得其实会让这个产品有更大的想象的空间，就是。上手很简单，但是能在深入使用的时候，能去做很多很多的不同的事情
2: 。其实，在海外，大家在邮件的创新上面，还是在持续的做新的产品。就刚刚像我们讲的这个 Basecamp， 它的这个母公司，他们其实还做一个新的 hey, 对，对，叫做 Hey 的这个邮箱。对，它其实是只能让你允许的邮箱给你写邮件。就是不会被打扰，只有你主动去打扰别人，主动去给别人发邮件，然后包括还有这个明星的产品 Superhuman， 然后以非常便捷的这样的一个方式，啊、呃，一些这个快捷键啊，然后。让大家可能习惯这样的一个迅速的给大家发邮件的这样的一个产品，然后这个产品也非常的贵，我记得好像是九十九块钱一个月吧，一度是这个大家争抢它的这个名额的，变成了一种这个时髦，主要、啊、你有 superhuman 的这样的一个后缀的这个这个邮箱，大家就觉得哇，这个人是有硬品味的，而且很有钱。<笑>我不知道两位对这个邮箱这块的创新，大家是怎么看的
0: ？可能我对邮箱的产品，我觉得不算了解的特别深啊，但我觉得可以说一下我自己的看法。呃，因为 Superhuman 跟 Hey 这两个产品其实都有体验过，都有用过，感觉就是这些邮件产品的创新也都在往一个方向走，就是刚刚说的怎么样去降低用户使用的门槛，特别是使用的越来越自然，就不要觉得。邮件是一个，就是用起来比较麻烦，甚至还有一个我觉得可能在邮箱上很痛的东西，就是邮箱它其实天然是很公开的，就大家只要获得了你的邮箱地址，就可以随意往你这边发邮件。所以我觉得黑、hey、的那个概念其实跟 IM 的有一个假设挺像的，就是我们很多 IM 产品，你可能先要去互信一下，比如先要会去加个好友，然后你才能去收消息。但是你一旦能收消息，它的沟通就变得没有什么障碍，非常的方便。而且 push 啊什么的都非常的高效，所以我觉得其实这两类产品，因为他们其实本质上都在解决沟通问题，所以我觉得他有很多做的方向其实会越来越像。不过 Superhuman 可能有些不一样，我觉得 Superhuman 是一个非常 fancy， 然后就他有很多特别强大的高级能力，我觉得他可能会很好的去俘获一群粉丝用户。对，但是从某种角度来说，我也觉得它有点过分高级了，就是它可能会是一个，<笑>也许商业上也会很成功，然后比如说有一群自己非常忠实的粉丝用户群体这样的一个产品，但是如果它要做的特别大众，我觉得可能那条路是有一些困难的，价
2: 格摆在那里了，很
0: 多高级的乐队、就是，对价格摆在那里，包括有很多很 fancy 的这种快捷键，其实对于很多更大的群体来说，其实那个门槛我觉得还是挺高的吧，所以这可能是他自己的产品定位。
2: 我自己大概用了 Superhuman 可能一年的时间，但是我感觉我从来没有能够熟练掌握它所有的快捷键。我每次还得这个再去想一想，到底是可能也是因为我发邮件发的不够多吧，这个我还得去仔细再想，哎，那个是什么呢？还得再去查一下，我觉得反而浪费了我的时间。<笑>
0: 就有一些很酷的东西，它可能这也是它的 downside 的吧，就是它天然门槛又把它提高了一些。所以我刚刚说，就是有一个比较大的挑战，就是这个，就怎么样能既获得一个比较大的用户基础，然后用一个非常低的门槛去获得大的用户基础，然后又能去有一些高级能力去满足这些对于这种 fancy 的产品、酷的产品有追求的用户。我觉得这个其实是一件挺难的事情，对于产品来说，而且真的能做到这样的产品，其实也不多。
2: 在这个产品设计上面，刚刚说了，可能一个是这个核心理念，一个是我们要降低用户的门槛。刚刚另外一个就是怎么能够让大家减少这个噪音，然后让这种被动变成主动。那还有没有其他的在这个工作的这些 i m 这些工具上面，还有一些其他的什么这个思考维度？
0: 我觉得可能还有一个我们在思考的维度，就是这个可能真的就是完全 for to B 了。然后也是我觉得从就从微信这个产品上给我们很多的思考吧。就是其实微信它构建了自己非常丰富的一个小程序生态。然后我觉得可能它是全世界唯一一个 App， 你可以做这样的事儿，就是你可以在尝试在自己的手机上把其他 App 全删了，然后只留一个微信。但你发现，哎，好像也能生活。对吧？你可以付费，你可以给手机充值，你可以点外卖，好像什么事候都能做。但是我觉得在海外好像你很难找到一个这样的产品，就跟微信去完全对标，就是你把其他的 app 全删除完，然后你留这个 app， 你就可以做所有的事情。对，就我记得那个时候，比如说在纽约，你甚至做个渡轮，你还要去下一个专门买船票的 app。对，就可能这是挺值得我们思考的一个点吧。就中国的很多 app 其实会去做这种 all in one 的事情，就把东西聚合在一起。呃，我们觉得在办公场景 all in one 其实是挺有价值的，特别是如果你能把很多的业务系统、业务使用的场景整合到 M 这个环境里面，因为刚刚有说，就 M 它是一个所有人可能上手就会用的产品，而其实有很多业务系统。当前我们还是不得不去培训，比如说我培训你怎么去审批，培训你怎么打卡，甚至有一些比如说呃 ERP 啊，然后 CRM 这些产品就更加需要去培训了，就培训你怎么去使用。那我们是不是有可能通过 a m 这种特别便捷的使用，发消息、收消息、点击消息查看详情这样便捷的使用，让很多这些业务系统它也能融合进来，变成一个更低门槛的使用方式？我觉得这个可能也是一个未来很大的想象空间。比如说拿 Slack 来说，它其实是利用自己机器人的这个能力，去整合了非常多的三方应用，而且这个也是很多用户非常喜欢 Slack 的一点。我们可以在 Slack 去做，比如说一些汇报啊，然后包括去发起一些客户的信息变更啊这样的事情，其实都可以用 Slack 的这些集成 boot 来去解决。那怎么样让办公的 IM 能去跟更多的业务系统去做更好的集成？同时，在这个集成以后，去更好的降低用户使用的门槛，让这些本来业务系统需要去花时间做培训这件事情逐渐消除。我觉得这其实是对企业非常大的一个价值提升，而且其实也挺值钱的，因为我知道很多企业其实在这些 IT 系统的培训啊，会花非常多的时间和精力。所以我觉得这个也是一个，其实 to B 的产品其实挺值得跟微信去做一些借鉴。然后就微信集成了很多你生活中要用的应用，通过小程序集成到了它整一个产品里面。那我们在办公场景是不是能把那些传统的 CIM， 然后呃 ERP 等等这些系统也能去往 IM 里面做集成，然后能让这些产品的培训门槛、教育门槛就逐渐消除了，然后大家可能以一种全新的方式来去处理这些数据。之前有个段子吧，就是说有很多业务系统它逃不开的两个功能，一个叫做导入 Excel， 一个叫导出为 Excel。所以今天你会发现，就是写入、写出，就是很多 To B 系统最关键的功能。然后这些系统在做什么呢？就是因为你看 Excel 太累了，特别当表单大以后，你要找一个数据非常非常难。所以我帮你把你的浏览界面通过这些系统重新去重构一下，可以让你能看一个局部，然后可以让你更快地获取到一个关键信息。嗯、呃，但是当数据量大了以后，这些业务系统仍然界面很复杂，操作很复杂，或者有很多上手的门槛。那有没有可能到 I M 里面以后，你可以就跟自然对话一样，你就可以去换取这些信息，去去查看这些信息？比如说，在机器人这个方向，也有很多那个多轮对话、自然语言等等这样的一些能力，其实在探索这样的方向。我觉得可能到最后，最终极人类的梦想就是每个人都有个秘书，对吧？<笑>老板其实很多时候不用用这些<笑>，因为有个人<笑>，因为有人帮他去使用，有人帮他去查这些数据。他想看什么数据，查好就给你了。那老板跟秘书的交流方式，很多时候就是我跟他说，其实就很像 IM 的沟通方式，因为他没有任何门槛，就你直接跟他说，他就会帮你找到这些东西。那是不是也许就往远一些想，就随着整一个 to B 产品的发展，最后可能就是所有的集合到最自然的这种人的沟通方式，你就可以去访问这些业务系统，然后去访问业务系统里面的数据。我觉得这个可能是往更远的想，我觉得我们作为一个办公协作平台，可能要去思考的事情
2: 。我觉得另外一个特别大的海外和咱们国内的不一样的地方，就是确实是他们所有的这些 to B 的服务，它都是一个单独的品牌和单独的 app。我们如果一个企业的话，我们要用 Slack 之外，我们可能还得配合一个 Notion 或者是 Airtable。然后我们在做这些管理的上面，我们是不是还得再去用一些这个？像是 z e n d e x 对吧？这样子的这些服务，它全都不是在一起的，嗯、就没有这样的一个 Super App， 然后把所有的这个服务整合在一起。我不知道，就这一块是不是也是国内的一些公司他们未来的一个特别大的一个市场和一个方向
0: ？我觉得会是因为，其实我们以前会觉得。哎，是不是海外的用户不喜欢 super app？ 但是感谢字节有非常多的海外员工。其实因为飞书从某种角度来说，对于字节员工来说就是一个 super app， 很多东西都集成在这里面。其实我们会发现，他真的使用上了这些 super app 的体验以后，也很难回去，就他们会觉得，哎，这个好像就是更方便，就是我不用去做 app 的切换，然后我可以在这里面就完成很多的事情。所以我们认为这种 super app 其实是一个更好的体验。当然，做 super app 也非常难。它不但对你的设计有很大的挑战，就像刚刚说的，怎么样低门槛的时候兼顾这么强能力，我觉得这个其实挑战是非常大的。同时，它其实对于公司对于这件事的投入度也是一个很大的挑战。因为你做一个 super app 和做一个比如说某一个赛道的明星产品和 top 产品来比的话，这个投入就完全是不一样的对，所以我觉得可能主要还是在于设计的挑战和。整一个公司投入的决心上吧，但是我是觉得这个方向的机会还是非常大的。对，因为一个好的 super a p 它的确会给你的生活带来非常大的便利，然后包括让更大多数的用户使用的门槛降得更低。就像我们飞书其实是很好的把 IMVC， 就是音视频会议和文档去做了集成的。然后，比如说像我们的文档在你群里分享的时候，它自动完成授权。那我们会发现，整一个文档的传播分享就变得比以前方便很多。然后，所以你的沟通就被提效了。包括我们在我们的音视频会议里面直接投文档，然后可以在文档里面边听对方去跟你讲东西，然后一边自己可以自己去浏览文档。像这种集成。其实都是你在做 super app 这件事情上，就你你有这种意识去把它集成的时候，能做出来，我觉得不太一样的体验。嗯，但用习惯以后回不去
1: 。对，在办公场景下，就是各种工具割裂的成本是大于大家的想象的。就它不仅仅是在不同的 app 之间切换那么简单，它还涉及到，比如数据都没有打通，然后包括你可能给一个人发个文档，然后就找不到了，或者他就没有权限。或者说，新人入职要学好几套东西，然后 IT 要维护多个系统的账号和信息安全等等等等一系列吧，就是它的这个其实给大家带来效率上的损耗是很大的。我们经常听那个用飞书的用户会觉得说用“丝滑”这两个字来形容飞书。之前好像没有听谁会说一个软件很丝滑，对。但是大家会觉得，就是因为用的时候，它那个功能不仅仅是把什么聊天、文档、日历会这些堆砌起来那么简单，而是真正的做到了无缝的打通，然后给人感觉用着很顺手，也对用户使用感受和工作的心情也都会有一些影响。国外很火的一个品类，就是就你可以管它叫录屏吧，但是更高级一点的说法就是异步沟通，就是 asynchronous communication， 就是以 Loom 为代表的新兴的一些软件。然后它主要的价值点就是让你远程办公的时候能少一些会议，然后多一些异步沟通。所谓异步沟通，就是我在我有空的时候把这个东西录下来。可能录个小视频，然后发给你，然后你在你有空的时候再给我一些回复，这样我们就不用开会了。然后我觉得也是因为大家都疫情之后在家办公之后，就发现这个从早到晚都在 Zoom 上，然后就特别特别累，然后也不是很高效，所以就是想各种办法减少这种视频会议。其实，但这个我发现在国内是很少见，就国内还大家还是习惯开会，甚至有的时候都不会提前约，直接一个电话打过
2: 来都很常见。对我我也用过那个 Loom， 但是可能更多的是在做一些 presentation， 把它录下来的这样的一个场景。哎，那这个其实就是跟我们飞书的这个妙计还是蛮相似的
1: 。对。其实飞书上也能完成这件事情，就是你可以录一个自己录个妙计嘛，或者是我们 IM 里也提供了录屏的功能，就是你可以边录你的屏幕，还能顺便把系统声音和你自己的说话声音也能录进去。然后这个不管是比如说你要给客户讲解一个产品功能的操作呀，或者是你要报一个产品的 bug 反馈什么的，都可以用
0: 。哦、我自己这个还挺有体感。因为做产品的时候，经常要报一些 bug， 然后或者是要跟一些客户去解释某个功能，特别是高级功能怎么使用。以前基本上两种选择，要么就是拉 VC 拉视频会，但那个就需要大家约时间，一般还不能马上就去直接沟通。或者就是你用图文去解释，但我现在自己觉得图文解释是一件特别难的事情，特别爆 bug， 哇，特别特别麻烦。你可能要截好多的图，再配好多的文字说明，才能把这个事儿说清楚。呃，而且有些时候还。真的说不清楚，就对方看完了，可能也不一定理解我到底在什么场景下碰到了这个 bug。所以现在我自己报 bug 的方式，其实都是通过飞书的 IM 里面有一个录屏的功能，然后录一个带说明的视频，然后就发给对方，就一看就知道我碰到了什么问题，然后这个是在什么情况下出现的。而且，的确，我发现用这个方式，它的录制门槛比图文方便的多。然后又因为他不用专门去拉一个会议把对方拉上来，然后去就一定要去占用两个人都有的时间，他可以异步去沟通。呃，然后我自己感觉其实对我现在的工作还是产生挺大变化，所以我是挺喜欢这种工作模式的。然后他也帮我减少了很多拉视频会议的这样的时间，因为你可以异步，肯定是异步会更方便，就大家的时间都更自由一些，就不用说一定要去抽出一个时间，我们在线上去一起来解决这个问题。
2: 我们好像已经聊了蛮多，怎么样？把被动工作变成主动工作的，一些小的 tips 给大家。首先，我再总结一下就一个是在自己的 calendar 上面，就是 block 出自己给自己思考的这样的一些时间，就不要说是哦，这些时间大家都可以来这个约我的会。然后另外一个就是把这个会议不要叠在一起，就尽量是给一些可能在这个会议会议这个缝隙的时间处理一些重要的信息。那后面其实 Zara 也讲到了，就比如说是这个我需要把。重要的 I M 和就不太重要的 I M， 我需要把它这个分组，然后贴标签，然后我只关注这些最重要的，然后不重要的这些我可能是时不时的再看一看。然后后面可能更多的我们讲到了这个异步沟通，然后不管是从邮件呢，还是用这种录屏的方式，这样子其实就可以减少会议，然后减少更多的全部人的这个时间的浪费。我觉得还有一个，刚刚是我们其实也是借鉴那个 Basecamp， 然后说这个他们有一个图书馆的原则，大家在办公室里面就不要是随便去打扰别人，然后还有这种 Office。就是如果有问题要问同事的话，就是尽量是固定在一个时间，不要随时的就去打断别人，因为从一个事项转到另外一个事项中间的这个转换的这个换脑子的过程，其实是非常浪费时间的。两位还有什么其他的一些这个工作中的小 Tips？ 最后可以给我们的听众再分享一下的吗？
1: 我觉得对自己的时间和精力有保护意识很重要。其实，我觉得对于知识工作者来说，每一个人自己的时间和精力就是最宝贵的资源。所以，我们要就定期的去审视一下，就是自己的时间和精力是不是真正的花在了最重要的事情上。我前一阵儿做了一个比较极端的尝试，就是我把我所有的会。导到了一个多维表格里，然后做了个仪表盘，然后去分析我的所有的时间有百分之多少花在了每一件事儿上，以及对内对外沟通的比例，然后跟不同部门配合的比例，然后再拿这个去跟 OKR 对比，就是我是不是最重要的时间花在了最重要的 OKR 上。对，但这个比较极端了。但是我觉得可能定期大家可以还是得审视一下自己的这个时间是怎么安排的，然后可能去看一下这个比例，就是有多少时间是被别人 book 的，有多少是自己主动选择去做一件事情。然后如果被别人 book 的超过了一定比例，可能就说明现在是一个比较被动工作的。状态，然后就需要抽离一下。然后我觉得有一些东西该拒绝就拒绝，我觉得就是 say no 也很重要。嗯、就如果什么事儿都答应，最终就变成了没有时间做自己觉得真正重要的事情
0: 。我觉得刚刚 Zara 最后说的那点，我特别赞同。然后也是我现在经常会做的一个事儿，就是我觉得要拒绝一些会议，然后自己有意识的去缩短一些会议的时间。比如说，作为产品，我参加最多的一种会就是需求评审。比如说，下面的产品经理有一些需求要拿过来让我评审，然后或者约我时间说去看一个需求。然后我现在第一点就是，我一定会要求他们在开会之前把那个文档要发给我，一般提前一天，或者至少你下午的会你早上发给我。然后我会在中午或者晚上一些时间，我会先去看这个文档，先做思考。因为我发现，如果你提前做了这些思考，其实会议上的效率会高很多，而且大家可能聊的东西也更有价值。其实我觉得有很多时候，你会议上花非常多时间做一件事情，叫做先让大家有一个共同的知识背景。所以我现在经常在开一些评审会的时候，我都会先去提前看那个文档，甚至提前写一些评论。然后有些同学会提前回复我，那我发现，哎，这些背景我们就已经对齐了。特别是一些，比如说我对于这个方案有些细节还不理解的地方，那我们在会上就可以真正去讨论那些关键决策。然后这样，它其实可以大大帮助你去缩短会议的时间。所以我觉得我自己一个很重要的 tips 就是，很多会议如果有条件，你都应该花时间去提前准备，因为它可以大大的减少你在会议上面需要花的时间。因为我真觉得，就是大家在一个 VC 上或者在一个会议室里面去开会，那个时间特别特别的珍贵。其实它的成本非常高，因为你占用了这么多人共同的时间。是如果能节约下来的时间，其实对于所有人来说都是很有意义。
2: 但其实这个是需要一个公司的一个文化，它不是这种可能会议的文化，或者是这个需要大家随时随地的叫这个帐篷的一个，可能是没有那么重要的一个事情上面。我还想最后再提一下那个重来的那个，就是 Basecamp 的那本书。然后他们其实是特别拒绝这种永远在线，就是这种 always on 的这样的一个文化。我还是要把自己的工作节奏分析出来，知道自己什么时候是更适合专注，什么时候是和别的同事来一起这个做协同的。如果像刚刚这个博文讲的，就是鼓励大家其实开会前先把问题分享出来，能解决掉的其实就后面甚至是不用开会了，对，或者是有一些这种可能出现过一次的问题，大家就不用说是单独来开会来讨论，我们可能尽量在例会上面或者用即时通讯，我们就把它都解决掉了。所以可能是这种公司的整体的这个文化还是底层的这样的一个核心的一个存在
1: 。对我最近总结出来一个避免风 o 的一个这个方法，<笑>就是。不把自己看得那么重要，这个世界缺了我也能运转，<笑>因为我觉得很多时候大家有 formal 的本质原因还是觉得哦，这个是不是没我就不行，或者说这事儿就搞不下去，但实际上就还好。然后我记得。紫银在奇葩说上辩论过一个话题，叫“下班后的工作消息该不该回”。他当时说一句话，我印象特别深刻。呃，他说：“那个只要抖音没崩，你就别艾特我；如果抖音崩了，你艾特我也没用。”就是如果这不是一个特重要的事，情，你也不用你找我；但是如果这事儿真的重要的那种程度，他可能我也解决不了。对，所以我觉得就是大家就可以摆正这个心态，就是其
2: 实你不回这个消息，也就天也不会塌，然后你这个世界也不会停止转。对，要不然长期就会有这种工作上的 burn out， 工作上的这个倦怠，反而可能是不适合长期的发展。嗯
1: ，对，就如果一直紧绷着的
2: 话，反倒不太可持续。好了，那我觉得我们今天其实聊了蛮多，我们从怎么样从被动变成主动的工作，给大家也带来了很多的这个不同的 tips。其实又后面我们延伸到了不同的工作上面的这些工具，它的一个呃底层的逻辑是怎么发展过来的？中国和海外的这样一些工具的一些对比。如果大家在这个话题上面还有一些什么样的一些想法呀，也欢迎大家在我们的评论区跟我们一起来讨论。那今天非常感谢 Zara 还有博文，谢谢两位。好，谢谢大家
0: 。谢谢大家
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群。请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听
2: ，我们下期再见。